0: وعن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما, يحب ما يحبه لنفسه رواه البخاري ومسلم هذا حديث أنس رضي الله عنه وهو الحديث الثالث وهو الحديث الثالث عشر من هذه الأحاديث النووية قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم هذه الكلمة تدل على أن ما بعدها مأمور به في الشريعة إما أمر إيجاب أو أمر استحباب ونفي الإيمان هنا قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان كما أحضرني بعض الإخوة لا يؤمن أحدكم أن هذا نفي لكمال الإيمان الواجب فإذا نفي الإيمان لفعل دل على وجوبه يعني على وجوب ما نفي الإيمان لأجله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دل على أن محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه واجبة قال لأن نفي الإيمان لا يكون لنفي شيء مستحب فمن ترك مستحبا لا ينفع عنه الإيمان فنفي الإيمان دال على أن هذا الأمر واجب فيكون إذا نفي الإيمان نفي لكماله الواجب فيدل على أن الأمر المذكور والمعلق به النفي يدل على انه واجب اذا تقرر هذا فقوله هنا لا يؤمن احدكم حتى له نظائر كثيره في الشريعه يعني في السنه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من من والده وولده والناس اجمعين لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وهكذا إذا تقرر ذلك فإن نفي الإيمان فيها على باب واحد وهو أنه ينفى كمال الإيمان الواجب. ثم قوله عليه الصلاة والسلام حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا يشمل الاعتقاد والقول والعمل يعني يشمل جميع الأعمال الصالحة من الأقوال والاعتقادات والأفعال فقوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يشمل أن يحب لأخيه أن يعتقد الاعتقاد الحسن كاعتقاده وهذا واجب ويشمل أن يحب لأخيه أن يكون مصليا كفعله، فلو أحب لأخيه أن يكون على غير الهداية فإنه ارتكب محرماً فانتفى عنه كمال الإيمان الواجب، لو أحب أن يكون فلان من الناس على غير الاعتقاد الصحيح الموافق للسنة يعني على اعتقاد بدعي فإنه كذلك ينفى عنه كمال الإيمان الواجب، وهكذا في سائر العبادات وفي سائر انواع اجتناب المحرمات فاذا احب لنفسه ان يترك الرشوه واحب لاخيه ان يقع في الرشوه حتى يبرز هو كان منفيا عنه كمال الايمان الواجب وهكذا في نظائرها وقد جاء في النسائي يعني في سنن النسائي وفي غيره تقييد ما يحب هنا بما هو معلوم وهو قوله حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير وهذا ظاهر أي بين ولكن التنصيص عليه واضح أما أمور الدنيا فإن محبة الخير لأخيه كما يحب لنفسه هذا مستحب لأن الإيثار بها مستحب وليس بواجب فيحب لأخيه أن يكون ذا مال مثل ما يحب لنفسه هذا مستحب يحب لأخيه أن يكون ذا وجاهه مثل ما له هذا مستحب يعني لو فرط فيه لم يكن منفيا عنه لم يكن كمال الإيمان الواجب منفيا عنه لأن هذه الأفعال مستحبة فإذا صار المقام هنا على درجتين إذا كان ما يحبه لنفسه متعلق بأمور الدين فهذا واجب أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه وهذا هو الذي تسلق نفي الإيمان عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني من أمور الدين أو من الأمور التي يرغب فيها الشارع وعمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب وكذلك ما نهى عنه الشارع فيحب لأخيه أن ينتهي عن المحرمات ويحب لأخيه أن يأتي الواجبة هذا لو لم يحب لانتفع عنه كمال الإيمان الواجب أما أمور الدنيا كما ذكرنا فإنها على الاستحباب يحب لاخيه ان يكون ذا سعه في الرزق فهذا مستحب يحب ان يكون لاخيه مثل ما له من الجاه مثلا او من المال او من حسن الترتيب او من الكتب او الى اخره فهذا كله راجع الى الاستحباب ويتفرع عن هذا مساله الايثار والايثار منقسم الى قسمين ايثار بالقرب وايثار بامور الدنيا اما الايثار بالقرب فانه مكروه لانه يخالف ما امرنا به من المسابقة في الخيرات والمسارعة في أبواب الطاعات سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى فالمسارعة والمسابقة تقتضي أن كل باب من أبواب الخير يسارع إليه المسلم ويسبق أخاه إليه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والقسم الثاني الإيثار في أمور الدنيا يعني في الطعام في الملبس في المركب في التصدر في مجلس او ما اشبه ذلك فهذا مستحب ان يؤثر اخاه في امور الدنيا كما قال جل وعلا في وصف خاصه المؤمنين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فدلت الآية على أن الإيثار بأمور الدنيا من صفات المؤمنين وهذا يدل على استحبابه صلة هذا بالحديث قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يحب للأخ ما يحب للنفس قد يقتضي هذا أن يقدمه فهل إذا كان في أمور الدنيا يقدمه؟ على ما ذكرنا أن الإيثار بالقرب مكروه. الإيثار في أمور الدنيا مستحب، فحبه لأخي ما يحبه لنفسه من أمور الدنيا المستحب، هنا أيضا يستحب أن يقدم أخاه على نفسه في أمور الدنيا. هذا خلاصة ما في الحديث من البحث و بهذا يظهر ضابط قوله لا يؤمن أحدكم وما يتصل بها من الفعل حتى يحب لأخيه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أن هذا أمر مطلوب شرعا من لا يأمن جاره بوائقه إلى آخره نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فكثر السؤال بعد درس البارحه عن معنى الايثار بالقرب. وأنا ظننت أنها واضحه عند الجميع. سنقررها لمن لم تتضح له الايثار بالقرب معناه ان المساله اذا كانت قربه الى الله جل وعلا فان الايثار ايثار اخيك بها مكروه لان هذا ينافي المسابقه التي ذكرنا لكم ادلتها والمسارعه في الخيرات والمنافسه فمثلا أن يكون هناك فرجة في الصف الأول أو مكان متقدم خلف الإيمان فتقف أنت وأخوك المسلم فتقول له تقدم تفضل ويقول ثلاث تقدم، تقول تقدم فمثل هذا لا ينبغي لأنه مكروه، بل ينبغي المسارعه في تحصيل هذه القربة وهي فضيلة الصف الأول مثلا أتى رجل محتاج إلى مبلغ من المال يسد عوزه خمسين مئة ريال أكثر فأنت مقتدر وأخوك أيضا المسلم مقتدر فتقول له ساعده أنا معطيك الفرصة تفضل ساعده وهذا يقول له أنت تفضل من باب المحبة يعني أن كل واحد يقدم أخاه فمثل هذا ايضا مكروه لا ينبغي لان في هذا الباب المسارعه والمسابقه في الخيرات كذلك من جهه القراءه قراءه العلم على الاشياخ و اخذ الفرص لنيل الطاعات والجهاد واشباه هذا فمثل هذه المسائل تسمى قرب يعني طاعات فالايثار بالطاعات يعني بالقرب لا ينبغي مكروه لأنه كما ذكرنا ينافي الأمر بالمسارعة والمسابقة والتنافس في الخير نعم